0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast jogando outro jogo. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Santos. Bem-vindo aqui. Antes de mais nada, dá uma curtida, e uma comentada ali no nosso podcast, compartilha aí com seus amigos. Esse é o conteúdo aqui é para mim, para você, para todos nós que estamos empreendendo e para aqueles que estão chegando também querendo aprender. Aqui é um conteúdo realmente assim que vai ajudar tanto eu quanto você a sabe, ter aquele insight. Fala, putz, cara, falaram aqui algo que opa, me despertou. Essa é a nossa ideia. Estamos aqui realmente assim, como eu comento com a galera, aqui é mais um bate-papo, sabe, de bar. Porque, como eu dizia meu professor lá da faculdade, tá vendo aquele bar ali cheio de pessoas? Eu falei, sei, tá todo mundo com aquela energia, porque tá todo mundo mais à vontade. Por isso que um bebe um pouquinho, o outro ali, então tá muito descontraído. Aí ele falou, é onde saem as melhores ideias. Mas tem um problema, eu falei, qual? Não tem ninguém anotando. Ou seja, tá aqui o nosso podcast, por isso mesmo que, falei, deixa eu fazer um podcast um pouco diferente. Que é o okay, quê? Gravado, cada um no seu ambiente é, familiar, ou no escritório também. Mas pra gente ficar um pouco mais descontraído e compartilhar junto com vocês ah, os insights, as ideias, a trajetória que a gente teve nesse mundo do empreendedorismo. Tá certo? Muito obrigado aí para todos que me mandaram mensagem no WhatsApp e também agradecer, eu, eu, eu até brinco eu dei uma falha, de qual? Não agradeci você. O meu grande amigo que está fazendo aqui a edição de vídeo, o Elton Cristóvão, ele é um cara que eu, eu não sabia desse potencial dele, mas desde uma incentivada e ele está cada vez melhorando. Elton, forte abraço e obrigado, viu? Mas hoje nós estamos aqui com um convidado que, cara, faz muito tempo que eu não a vejo, muito tempo, mas ele também, por que faz muito tempo? Ele tomou um, uma atitude assim muito radical num ponto de vista. Que é sair ali, entre aspas, da zona de conforto e ir para um lugar, cara, totalmente diferente, quase desconhecido, mas é aqui, cara. Se ele não fizer isso agora, quando que ele iria poder fazer? Então, esse meu amigo aqui, ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o que vocês adoram, a galera que tá assistindo, que é marketing digital. Léo, seja bem-vindo e mais uma vez, cara, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite. Pô, eu que agradeço, Carlos, eu que agradeço, cara. Você falou ali da galera que já empreende, da galera que tá chegando e você usa a palavra aprender. Eu acho que esse é um ponto de apoio para quem vai começar e para quem tá no jogo já, né? É outro jogo e outro jogo é empreender, você precisa, você precisa aprender a empreender. Tem um amigo meu que fala isso, Kleber Puerto. É, você precisa aprender a empreender, porque, cara, não é só eu sei cortar cabelo, então vou abrir uma barbearia, eu sei fazer hot dog, vou abrir uma lanchonete. É, você precisa aprender etapas que vão além do que você faz ali de execução e esse tipo de conversa aqui, pelos outros episódios que eu já assisti, é fantástico nesse sentido, porque ajuda mesmo. Já tirei vários insights aí. Assisti poucos ainda e já tirei vários insights. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Que massa. Aí, galera, pronto. Já anotaram aqui o Ricardo do dole... Léo? <risos> eu falo isso, Léo. Uns... igual você já chega a dar uma paulada pra cara, já anota isso, porque, cara, já deu um insight, que é exato, cara. Já pensou você? É, a gente tem costume, né, Léo, de achar, ah, já passamos pela escola, já fizemos faculdade. Não, estamos aqui.
1: Cara, já sei. E mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Uhum.
2: Eu que agradeço, Carlos. Eu que agradeço, cara. Você falou ali da galera que já empreende, da galera que tá chegando e você usou a palavra aprender. Eu acho que esse é um ponto de apoio para quem vai começar e para quem tá no jogo já, né? É outro jogo. E outro jogo é empreender. Você precisa, você precisa aprender a empreender. Tem um amigo meu que fala isso. Kleber Puerta. É, você precisa aprender a empreender, porque cara, não é só eu sei cortar cabelo, então vou abrir uma barbearia. Eu sei fazer hot dog, vou abrir uma lanchonete. É você precisa aprender etapas que vão além do que você faz ali de execução. E esse tipo de conversa aqui, pelos outros episódios que eu já assisti, é fantástico nesse sentido, porque ajuda mesmo. Já tirei vários insights aí. Assisti poucos ainda e já tirei vários insights. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Que massa. Aí,
1: galera, pronto. Já anotaram aqui o recado do <risos> Léo. Eu falei isso, cara, tem uns que, Igual você, já chega a dar uma paulada e fala, cara, já anota isso, porque, cara, já deu um insight que É exato, cara. Já pensou? Você... É, a gente tem costume, né, Léo, de achar, ah, já passamos pela escola, já fizemos faculdade. Não, estamos aqui. Cara, já sei. Você começa a tentar explicar alguma coisa para a pessoa? Não, já sei. Cara, é o ponto que, que o Léo comentou. Cara, tem que virar. Aprender, cara. Aprender. E não adianta, como o Léo falou, cara, eu sei cortar... Eu, eu corto o meu cabelo. Léo, vou abrir ali, vou abrir ali. Não é
2: assim, né? Precisamos de, de colaboração e ajuda, né, Léo? Com certeza. Muita colaboração, cara. Acho que esse é o o cerne do empreendedorismo aí é, é até um nome mais recente né empreendedorismo e quando eu comecei a me aproximar desse negócio eu, eu entendi muito desde o começo eu entendi isso né é, é uma rede de pessoas se ajudando e se não for é, é um negócio individual normalmente você começa uma empresa sozinho ali é, mas você sempre tem uma rede de apoio cara procura porque existe né seja digital seja em algum lugar que está acontecendo algo mas existe e você vai precisar tira da cabeça que você não vai precisar você vai precisar de ajuda é isso e esse recado seu Léo é,
1: antes de aqui de eu por favor fazer aqui as suas apresentações iniciais para quem não te conhece esse ponto seu que você é, falou é isso é, as pessoas existe vários cursos hoje né pela internet está espalhado e isso é muito bom ajuda né as pessoas a se destravar e conhecer um pouco sobre o negócio para que quando for realmente contratar e entender que precisa realmente trazer é, pessoas mais expert no, naquele assunto porque ela é boa numa coisa. Então, assim, é, se a pessoa é boa em vender, ela talvez ela não seja... Ex, ela é expert em, em venda, mas ela não é expert em marketing digital. Então, ela tem que trazer um time ali, uma galera para poder apoiar aquilo que realmente ela é boa. E o interessante é isso, né? Você pode falar melhor do que eu, que é especialista nisso, que é, é tá, você é a pessoa entendeu um pouco como que funciona, então fica legal, porque ela consegue te passar, você como agência, ela consegue te passar uma visão do que ela quer, e quando você é, retornar, para ela, mais ou menos, o planejamento que você fez, ela ela não fica perdida também, né?
2: Exatamente, cara, é muito isso, porque cada um vai ter a sua... Para você abrir um negócio, no mínimo, você tem que entender um pouco daquilo, e às vezes você entende muito daquilo, né? Mas a... potencializa isso que você sabe fazer, aprenda mais, se especialize cada vez mais. E aprenda também os outros pontos, né? E peça ajuda, acho que é muito isso, cara. Pedir ajuda. E pedir ajuda não é que alguém vai te ajudar de graça, talvez você vai ter que pagar por essa ajuda na maioria das vezes. Mas ok, tá tudo certo também, esse é o caminho.
1: Aí, tá vendo? Ou seja, até os caras que estão lá em cima, né? vamos falar assim, porque eu falo isso porque a grande maioria das pessoas fala ah, o cara lá de cima, o player e tal, aí eu falei isso muito nos episódios e um colega meu falou, porra, você fala assim, parece que você tá discriminando os caras, eu falei, ah, é, eu tenho que corrigir, cara, não discrimina, eu aprendo muito com a galera que tá lá em cima, mas é o ponto de vista, assim, você já percebeu que eles mesmos comentam que eles fazem parte ou de rede entre eles, ou eles pagam mentoria, ou seja, os caras não param também, por quê? É isso que a gente acabou de comentar aqui, né? Mas vamos lá, né? Deixa a galera conhecer você, Léo. Vou, vou, por gentileza, se apresentar aqui, que eu vou entrar num ponto por que o Léo deu essa, essa arriscada de vida aqui que vocês vão gostar.
2: Mas quem é o Léo? Bom, vamos lá. Leonardo Gomes, eu tenho 36 anos, sou casado com a Jamile Gomes que hoje é minha sócia também, e é um prazer tê-la ao meu lado ao longo de toda a vida, e agora nos negócios, agora não, já tem alguns alguns dois anos aí que ela tá mergulhada comigo. Temos um filho aí de nove anos, que é um desafio da vida também, criar um filho no mundo atual. É, nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, é, adoro aquele lugar, é o melhor lugar do mundo ainda. O segundo melhor lugar do mundo agora é Palhoça, que eu nem sabia onde era, mas conheci. Tem três anos que eu saí de São Paulo, e eu sempre morei ali muito próximo. Mudei uma vez só, que foi quando eu casei, mas fui morar pré, ainda próximo. tava a dois quilômetros da casa da minha mãe, da minha pai andando. É, e aí vim parar aqui em Palhoça Santa Catarina. É, a Agência 4F, essa é a nossa empresa, ela nasceu em 2017. Depois de uma demissão, a primeira demissão da minha carreira, foi, foi dura, assim. Todas as vezes que eu mudei de emprego, não foram muitas, era sempre para algo melhor e por minha escolha. E aí eu fui demitido em 2017. E aí o mercado estava aquecido já naquela época, né? Para o ramo de, de marketing digital e CRM, gestão de relacionamento com o cliente, que foi o que eu fiz minha vida inteira. É... E aí vários convites para voltar e eu sentei com um amigo meu, contador, que também estava nessa, né? Ele também era CLT, mas ele tinha vontade de abrir o escritório próprio. A gente conversou por marketing, contabilidade, as empresas precisam das duas coisas, vamos abrir uma empresa junto. Cara, vamos, vamos para cima, vamos. E foi deu um errado para caramba, né? <risos> mas, mas foi assim que começou, né? E aí nesse nessa trajetória de ter a minha empresa, desfazer a sociedade, para não ter que desfazer a amizade, a gente desfez a sociedade. Oh. E aí nesse meio tempo, eu Leonardo Gomes com a minha família, família Gomes que a gente brinca aqui, é, recebi um convite para voltar para o CLT. E aí dava para fazer isso sem abandonar? o empreendedorismo, trazendo a minha esposa junto. E a gente saiu de São Paulo, que era um sonho também, sair daquela loucura ali da capital. A gente tinha vontade de ir pro interior, tava só montando o plano de vida para chegar nesse ponto. E aí, como Deus é perfeito, ele falou, não, não tem plano não, vai agora, Tó, tá aqui para você, vai lá para Palhoça, grande Florianópolis. Vamos pesquisar no mapa, onde é Palhoça? Onde é Palhoça? E é, palhoça. E é um lugar, cara, fantástico, que eu tô cercado de um monte de montanha, tô perto da praia, é... e hoje a gente mora aqui, cara, no primeiro ano a gente vendeu a casa de São Paulo, comprou aqui, reformamos, hoje a gente mora aqui. Só não votamos aqui ainda porque a gente perdeu o prazo ali, mas em breve seremos cidadão de palhaço, Então por aqui, cara. Que massa, cara.
1: Esse é o Léo, aí, com apenas 36 anos. <risos> Muito massa, Léo. É, e você fazendo essa, essa, como que, como que apareceu essa, essa oportunidade? Foi de network? E ou como, como que? Porque assim. É, podemos dizer que você estava, é, pô, é, mora numa região que já conhecia, estava perto da, dos familiares, né, a mãe ali e tal, sua família já estava ali, pô, cara, vou mudar de cidade, por mais que é um desejo, é um plano, mas a gente sempre vai dando aquela empurradinha, né, e você, tipo, cara, você não mudou só para o interior, né, você mudou, tipo, de cidade, <risos> e o nosso Brasil é enorme, e assim, você foi rara, Realmente um pouco mais radical. E é ok, que eu, eu gosto de ser radical, mas você
2: foi bem arriscado. E como que apareceu essa oportunidade, Nelson? Cara, o mercado de trabalho, é... eu lembro muito das conversas com você lá na Embaixada, há uns quatro anos atrás, você falando de do empreendedor interno, não lembro se era esse o termo que você usava. Mas eu sempre fui esse cara nas empresas que eu trabalhei, sabe? É, sempre deixei porta aberta, mesmo no, quando eu fui demitido, ainda assim, foi um, um processo ali da empresa, e, e tudo certo, a porta sempre ficou aberta, sabe, e, e aí, cara, essa e o mercado, ele é, o Brasil é gigante, não né? o mercado é gigante, mas em alguns nichos, as pessoas se conhecem a todo momento, então você não pode deixar a porta fechada em lugar nenhum, o network já rola ali quando você é CLT também, e foi isso, cara, assim, eu... Eu não estava atrás, eu estava negando em São Paulo as oportunidades que apareciam, porque eu estava batalhando ali para a agência 4F é, decolar. Só que financeiramente a conta não estava fechando, estava bem difícil assim, sabe? E eles me encontraram pelo LinkedIn, assim, olhando o meu histórico, as empresas que eu passei, falando com as pessoas, pô, mas tem um cara dessa empresa tal que está aqui também, o cara é sócio aqui, conversando, ah, o Leonardo. E fizeram um convite com a má notícia, ó, temos só um problema, não é em São Paulo. Eu falei, cara, isso não é um problema, me conta onde é. E foi assim, cara. Foi no LinkedIn. O LinkedIn é, é fantástico para isso. tá? Para negócios hoje também, mas para o mundo corporativo ele é fantástico. E foi por lá que me encontraram. Mesmo com a, a, a sua agência já estava
1: girando e você praticamente, entre aspas, não mexeu no LinkedIn.
2: Deixou lá do jeito que estava atualizado.
1: Exatamente. Eu
2: coloquei, coloquei no LinkedIn que, que eu tinha uma agência, que eu era fundador hum, da, da empresa. Hum. Não era nem agência na época. 4F Soluções Contábeis e Marketing. Esse era o nome. Posso é, bem, bem louco. Contabilidade e marketing na mesma empresa, nego não entendia nada, nem uhum. eu, nem meu sócio. Mas foi, a gente, o LinkedIn ainda tinha toda a minha bagagem ainda tem até hoje lá. E, e óbvio que no momento que a gente está aqui na Agência é a minha bagagem profissional é, é o suporte da, da estratégia do negócio aqui, inclusive. Então, é, esse é o mercado, e assim, continuam chamando, tá? E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas é porque o LinkedIn ele é muito isso, né? O mercado corporativo ele é isso a gente está num, num, num tema muito atual, que é CRM, é relacionamento com o cliente, é a experiência do cliente. Eu tenho 10 anos de bagagem nessa área, então as pessoas estão no meu LinkedIn toda hora ali, com uma oportunidade, pedindo indicação de pessoas para outras vagas. olha ô, ô, Léo, você, você tem inglês fluente, algo nesse sentido? Por que
1: eu te faço essa pergunta? Porque tem é, né, participei ali de, de mentorias e tal, e aí no café a gente vai trocando ideia e tal. Então tem pessoas que acham, a ah, marketing digital, putz, ai, vai vir tudo em inglês, já teve isso também, né, Falei, Pô, mas tá tudo muito brasileirado, né, tá tudo por aí, e a pessoa, não, mas aí eu tenho que aprender a falar inglês, porque eu tô te falando isso. você falou assim, CRM, então eu acredito que seja uma sigla, eu não sei, viu, galera, eu tô aqui como aprendendo, eu sempre falo pra vocês, eu sou como aluno aqui, é, a palavra CRM, se eu não me engano, ela deve vir do, do inglês, então precisa manjar do inglês, você é fluente e tal,
2: como que, Cara, como não...
1: que quebra isso, né?
2: Não sou fluente, é uma dor muito grande, cara, é, e para mim a fluência no inglês é muito da prática, sabe? É, e eu não, não sou muito fã de músicas internacionais, são, gosto de algumas, assim, bem pontual. É, filme legendado eu corro, então eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Eu comecei a fazer recentemente, colocar o menu do celular em inglês, do computador também. Um software que a gente usa muitos aqui. É, que são em inglês, ok, eu até deixo o inglês ali. A gente, eu lido muito bem com as siglas e tudo mais, mas fluência mesmo não. É importante para qualquer ramo, qualquer nicho, eu acho, qualquer pessoa deveria estudar isso mais a fundo. A escola deveria, é, na, na essência lá, é, exigir mais das crianças nesse sentido para ter a língua uma segunda língua mesmo. E a escola pública pelo menos não garante. E mesmo a particular, que hoje meu filho estudo em escola particular, cara, o que ele aprende na escola não vai garantir uma fluência. Eu acho importante, mas não tem. Mas, assim, trazendo para o mercado, dá para se virar muito bem com isso.
1: Então, legal. E o se, que seria a CRM? Um...
2: Gestão do relacionamento com o cliente. Entendi. Essa é a sigla. Ai, Customer ai, Relationship a... Management.
1: Ah. Nossa, Aí, viu? O foi... inglês é bom. Aí, né? eu também... <risos> mas, ó, eu, eu, a galera vai, vai perceber. Eu nem, nem quis arriscar a falar. Porque <risos> vai sair vai ser muito ruim. Mas entendi, ou seja, é gestão de relacionamento com o cliente, é, até porque a palavra acaba ficando grande, né, mas, cara, vocês têm a preocupação com o cliente, cara, você tem experiência há 10 anos com a preocupação do cliente, porque seria seria o tal do, eu já tem muito isso, que é o, é, a, é, estudei, né, que é pré-venda, pós-venda, é, pré-venda venda e
2: pós-venda, seria um pós-venda? Cara, isso é uma pergunta muito boa, Carlos. Eu estava esses dias na, na RD Station, lá aqui em Florianópolis, que é uma das empresas dentro do marketing digital. aí. Eles são software,
0: mas eles, eles, eles têm
2: estrate... É, são daqui. A gente é partner deles lá, a gente é parceiro deles. Que mudou o jogo para a gente também ser parceiro dos caras. Os caras são fantásticos. E estava na discussão com, com... O cara ele era diretor da, da parte do, do RD Station CRM. Olha que loucura isso, isso que eu vou te falar. E aí eu perguntei para ele, falei: "Cara, CRM para mim na minha carreira, né? Eu estudava marketing na faculdade, foi o primeiro ano que a USP colocou esse curso de marketing aí em São Paulo. E a gente passou quatro, eu passei cinco, eram quatro. Eu passei cinco anos lá e eu ia pro mercado, todas as vagas eu tinha que saber de design e o curso não tinha uma aula de design, era um marketing muito mais analítico, comportamento do consumidor e não tinha mercado naquela época, eu me formei em 2009. Quando eu entrei para o Banco Itaú, eu tava no banco Itaú. quando eu entrei para a área de CRM do Banco Itaú, que eu comecei a colocar em prática as coisas da faculdade. E o que acontece? O banco tem uma base de milhões de clientes, é... mas já são clientes, começa por aí. Esse era o trabalho de até então. Já são clientes, e aí como é que a gente consegue criar um relacionamento com esse cliente a ponto dele ser mais rentável? né? No banco, o canal de vendas era o gerente, ainda é, em muitos sentidos, ainda é o gerente. Né? Então, a gente colocava na mão do gerente as informações é, cruciais para quando o cliente sentar na mesa dele, ele colocar o CPF ou a conta do cliente, sabe, pô, esse cliente aqui, tem isso, isso, mas não tem isso. Então, eu vou oferecer isso para ele. Ele tem uma propensão estatística muito grande de contratar mais esse produto. Então, eu vou conversar sobre isso com esse cliente. Esse cara tem chance de negativar o empréstimo dele em breve, porque o modelo está dizendo isso. Era esse bastidor para apoiar a conversa com o cliente que a gente fazia no banco. Caramba. E depois eu fui fazer isso no varejo, cara. Uma, uma empresa de fidelidade que atendia vários ramos do varejo, vestuário, moda e, sub, sobretudo, supermercados. Então, assim, a gente tinha o carrinho de compra do cliente. Tudo que você vai comprar no mercado quando você vai lá naquele programa de fidelidade dos caras, uhum. você dá o CPF, pontua e tudo mais, nada mais é do que uma estratégia para entender o que você consome. E aí, eu sabendo que o Carlos consome, que ele vem toda semana no mercado, normalmente ele vai na área de padaria, a cada 15 dias ele passa no açougue, uma vez por mês ele faz uma compra maior. Olha quanta informação eu sei do Carlos para influenciar o comportamento de compra dele. Então, isso era CRM, né? Não sei nem se você pode dizer que isso era. Isso é CRM. Minha experiência mais recente de CLT era uma empresa de calçados, um varejo, e mesmo trabalho. O cliente que compra A, não compra B, por que que não compra? Como é que a gente oferece? Mas todo mundo já era cliente. E lá na RD Station, RD Station CRM, como outras ferramentas de CRM que a gente ouve no mercado, ela é voltada para venda. Então, ela não é para é o pré-venda. Eu coloco no CRM as oportunidades de negócio que eu tenho para eu saber em que momento eu falo com cada uma delas, com qual cadência, até eu conseguir encaminhar para a venda. E aí eu perguntei para o cara, mas espera aí, isso aqui é CRM que eu te falei, da minha bagagem, ou, ou a ferramenta de vocês que é CRM? E aí a resposta dele foi muito simples, cara, não vale entrar nessa discussão, não vale brigar com isso. Tudo isso é CRM, num, num mercado mais maduro, tipo Europa, Estados Unidos, tudo isso é CRM. A central de atendimento que atende o cliente é CRM também. Então, as ferramentas deveriam ajudar a gente em tudo, captar cliente fazer a venda, fazer o pós-venda, fazer o cross-sell, tudo isso é CRM. No Brasil essas coisas ainda estão amadurecendo, e esses conceitos vão se cruzar, não entra na seara de discuti-los, né? Acho que posiciona da maneira que o seu interlocutor ali precisa entender o que é CRM, explica para ele a vertente que você entendeu aqui as duas. Essa resposta que ele me deu eu achei que é muito isso, cara. Não sei o tanto de coisa que eu te falei, mas CRM é esse <risos> mundo inteiro aí.
1: Eu, eu, eu confesso que eu vou eu vou, vou assistir novamente isso aqui para anotar, porque. <risos> você, cara, você deu um, praticamente aqui ó, um, uma aula, né? Já não, viu, galera? Mas assim, uma aula, porque é, o que eu já é, né, vivenciando com a galera e algo que a gente vem buscando muito é isso. Cara, como que a gente faz com que. É, um primeiro ponto é assim: é, entender isso que você falou, que é a pessoa que comprou com você para ela comprar novamente é, a pessoa comprou de você para você é, ficar gastando muita energia trazendo um novo cliente por que você não pega o mesmo cliente para ele comprar outra coisa aí eu, na hora me deu aquele bom assim que eu falei pô faz sentido e é isso que as empresas fazem ou seja tá todo mundo é, ancorado na, na marca mais antiga de, de imóveis como diz um amigo meu que é do Max também falou assim não fica falando o nome das empresas não que ninguém te paga por isso <risos> Eu gostei dela. Mas aqui, a, a Caças Bahia. Cara, desde quando eu me conheço por gente, cara, eu, eu tenho essa, essa... O nome dessa empresa é ancorado. Cara, ah, vou comprar algum imóvel. É a primeira empresa que eu vou passar. Mas porque até hoje os caras falam, cara, quem comprou uma vez, cara, é ele que vai voltar a comprar de novo, porque já gerou a confiança. E o que você falou aqui, cara, me lembrou muito isso. Eu falei pré-venda... É Pré-venda, venda, pós-venda, pós não. Você, você deu outra aula, você foi mais a fundo. E, cara, gostei muito de saber disso. E, 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 a, e isso está implantado na, 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 na sua agência, na, na sua empresa. Você, você, você utiliza isso também como ferramenta para mostrar para o cliente. Porque, assim, eu estou te falando isso porque eu enxerguei é, valor nisso que você falou. E é algo que... Cara, eu estou com a minha empresa aqui agora tá falo vamos fazer o seguinte, Léo, vamos conversar depois, porque você só falou algo que, que é realmente o que a grande maioria procura. Que é, cara, eu não entendi quem é meu... As pessoas não, ainda não sabe o cliente. Pelo menos aonde eu, por onde eu ando, as pessoas estão entendendo é, que você é, precisa procurar o seu o seu avatar, né? que é o seu cliente. Aí a pessoa, ah, é, eu preciso nichar. É, dependendo do seu produto, você precisa nichar. Então ela está começando a entre... entender agora. E você deu um cara, assim, por cima, assim, você chegou a falar algo que é o que realmente importa. Cara, aquela pessoa que comprou de você, é mais fácil ela voltar do que você trazer um novo cliente.
2: Cara, e eu vou colocar mais uma pimenta na conversa aqui. É... Imagina... Vou dar dois exemplos. Imagina uma empresa de... Uma montadora de automóveis. Hum. O processo de compra de um automóvel é gigante. E aí, beleza, eu comprei um carro lá, não vou mudar nomes aqui, mas eu comprei um carro. Zero. Bem legal. Elétrico, inclusive, que é o que vendo pela frente para o mercado. Cara, quando eu vou trocar esse carro? Né? Qual é a recorrência de compra de compra de carro? Sei lá, três, quatro anos. Então, olha o trabalho que essa empresa tem para continuar se relacionando comigo e ainda que eu estou com o produto dela, então não pode dar problema para não pegar ranço. Né? Então, uhum. tem que funcionar e ela tem que se relacionar comigo para quando eu for trocar, eu considerar de novo aquela empresa. É uma jornada muito grande. Então, o esforço de trazer novos clientes para esse tipo de empresa vai ter que ser grande. Ou uma, uma construtora... Provavelmente você não vai comprar dois imóveis de uma mesma construtora na sua vida, né? Salvo uhum. se você é investidor ali, mas uma pessoa comum comprou a casa, a chance de você comprar uma outra casa, ela não é tão grande. Então assim, não tem muito do pós-venda não é para comprar de novo, que foi o que você pontuou, né? o cliente que você já tem, ele é um cliente ideal para, mas cara, ele não vai comprar um prédio todo ano, né? Mas ele pode indicar para outras pessoas, então o relacionamento com ele é necessário. E você vai precisar Dessa pessoa que já é seu cliente para trazer outros. Talvez não para ele comprar de novo, mas para trazer outros. Então, tem nichos de mercado onde vai funcionar um pouquinho diferente. Mas, na essência, é isso, cara. Você perguntou da empresa, né? Sim, a gente está fazendo isso. É... E o meu movimento de sair de novo do CLT, que eu fiquei entre ter a empresa, né? Quando eu vim aqui para o Sul, eu fiquei no CLT e eu saí há um... menos de um mês.
0: Caraca. Por decisão
2: mesmo, para poder dar força na, imp... na... na agência com esse tipo de conceito esse tipo de serviço completo, né? Porque por que, que as pessoas vão se procurar uma agência de marketing? Cara, me ajuda com o meu Instagram. E beleza, a gente ajuda com o Instagram, a gente estuda muito. Tem gente no time aqui que é especialista. E eu vou te falar que é uma loucura, tá? A gente parou de gravar tutorial porque toda semana muda. Então, assim, é bem louco esse mundo das ferramentas e tá numa mudança ali para um formato que a gente... Eu, eu nem gosto muito do formato que o mercado tá indo, que é o vídeo curto, short, reels, stories. Eu acho que isso, pra, pra gente que tá acostumado a passar conteúdo em 15 segundos, uhum. você não passa, então... Mas eu é o vou... mercado, né?
1: E vou falar para você, você não é o primeiro que eu escuto falar isso, não. Já fala, cara, eu... e são... É o... Vou até falar o nome dele, é o professor Rafael Reis. Ele tem um livro chamado Marketing de Conteúdo. É... não lembro o nome da empresa. Rafael Reis, enfim. E ele é um cara que... Muita gente fala, cara, esse é o cara que mexe no marketing, tipo... Cara, que é o raiz que é o que funciona. Tanto que tem gente que falou pra ele. Ah, você acha que blog não. É, você acha que ainda blog funciona? Aí ele, ah, faz o seguinte, não faz blog não. Pode deixar que eu e meus alunos aqui, a gente toma conta. Que, que cara, que funciona, velho. Mas funciona só para aqueles que sabem. E agora você falou isso, cara, você não é o primeiro a falar, não. E quando eu escutei esse cara, que é uma das referências, assim, ele falou isso também. Eu falei, cara, então, pra onde o mercado tá indo, esse negócio do curto, ele não.. Tipo, não não seria o melhor caminho, podemos dizer, para que passe realmente a
2: credibilidade, a consciência para as pessoas. Cara, vídeo curto não dá tempo de fazer isso. Exatamente, cara. É o mercado do meme, é o mercado da, da piadinha, é o mercado da, do vídeo engraçado, que ele, ele é um vídeo de entretenimento, mas não é um vídeo educativo, por exemplo. Vai ser em alguns poucos momentos. Algumas pessoas têm a criatividade, consegue se inserir uhum. nesse mundo uhum. trazendo conteúdo. Mas é mais difícil, é um, vira um desafio para nós aqui, enquanto agência, né? Okay. Produzir é, conteúdo para as empresas que a gente é parceiro aqui, que vão gerar engajamento, que é um. É, engajamento, no fundo, ele pode ser considerado uma métrica de vaidade, assim, sabe? Dependendo do, do nicho. Porque não adianta ter engajamento e, e não vender, né? É muito mais fácil hoje a gente criar um videozinho animado, colocar no Reels de uma empresa de, de advogados, no um escritório de advocacia, e esse vídeo bombar. Do que um conteúdo um pouco mais, nem é formal, porque a gente não gosta de formalidade, mas um conteúdo mais direcionado para o pro problema do cliente, sabe? O videozinho vai bombar, vai, vai muito mais longe, mas o que, que esse videozinho vai trazer? No limite, ele vai trazer seguidores e seguidores não paga contas. Né? E é esse dilema que a gente tem é, entrado aqui quando a gente vai conversar com as pessoas no mercado. Então, vou torcer aqui para o conteúdo de vocês vir o quanto
1: antes, porque essa informação que você acabou de falar, a galera ah, tem que ter 10 mil seguidores, 50 mil seguidores. Cara, eu posto o Wills, 5 mil visualizações. Mas não é isso que está entrando dinheiro, não. De ninguém, eu, eu falo isso porque, cara, eu conheço algumas pessoas que falam, não, mas não está entrando dinheiro, não. Não está virando cliente. Está aumentando, o seguidor está aumentando, mas não está virando cliente. Onde eu estou errando? Está aí o que você acabou de falar.
2: É, e, e é parte de uma estratégia uhum. é, aumentar seguidores, aumentar sua base de leads, sua base de clientes, e isso vai te dar retorno no médio e longo prazo. Uhum. Só que com essa estratégia do Reels, vamos usar de exemplo aqui, às vezes esses seguidores que estão aumentando, eles não são o seguidor que vai... Cara, a gente pegou o Instagram da agência e fez todo o tipo de teste que você imaginar A gente até comprou seguidores. Até porque o nosso cliente pedia isso. Cara, eu quero mais seguidores e tá, tal. Como é que eu faço? Robozinho. Testamos tudo, cara. A gente já chegou a bater vinte e tantos mil seguidores no nosso Instagram da agência ali. Com esses processos diversos aí. Nos últimos cinco anos a gente testou muita coisa. Nunca funcionou, nenhuma delas, tá? Nunca teve engajamento. Hoje a gente tá reconstruindo o engajamento da, das redes sociais da agência. Eu tenho mais engajamento no meu pessoal com 2 mil e alguma coisinha de seguidores do que no da agência com 10 mil. Então, olha isso, né? E, e a gente já considera hoje que tá normalizado, né? A gente não perde mais seguidores. A gente tá equilibrado e tá começando a crescer de novo na agência. Mas ainda assim, o engajamento, ele é um negócio muito muito maluco, assim, sabe? Comprar seguidores... É, tem um monte de influencer aí que vende, ah, porque eu tenho não sei quantos... Cara, pega para ver quantas pessoas vão ver o conteúdo dele, né? E mesmo assim, ah, vale a pena fazer parceria com influencer? Sim, se for dentro do seu nicho, vale muito a pena. O cara provavelmente tem um potencial ali. Se você vende roupa, por exemplo, uhum. cara, todo mundo compra roupa e, e um influencer é... De fato, um, ele influencia as pessoas, beleza. Mas eu venho do marketing digital, qual é a influência que eu vou colocar a minha marca para ele falar? É, qual é. o sentido disso? Talvez o cara me traga 15 mil seguidores, assim, num stories que ele faz. Mas esses seguidores vão me servir para quê? Além da vaidade de dizer, oh, meu Instagram tem tantos mil. Então, depende muito do seu negócio, sabe? Se é um negócio bem, uma linha tênue aí, na hora de pensar nesse tipo de estratégia. E é o nosso nosso dilema nesse momento, né? As pessoas nos procuram muito com essa linha de, de pensamento. Me ajuda a vender mais e eu quero começar pelo Instagram. Dá para vender muito mais com o Instagram, ele é parte da estratégia. Mas o, o que a gente tem pregado aqui para os nossos clientes e para as propostas que a gente está fazendo aí de parceria é que o Instagram ele é fundamental, assim como o Facebook ainda é, parece que não, mas ainda é, é. Ter um site é fundamental. Ter uma maneira de capturar o cadastro do seu cliente para criar um relacionamento com ele é fundamental também. E tudo isso junto vai te fazer vender mais em X tempo. Cara. Você acredita? Está aqui o desenho. Ah, não, eu preciso vender mais ontem. Tá? Então, não é com a minha agência que você vai vender mais ontem. Hum. O você não vendeu ontem, você quer vender hoje e a minha agência não vai conseguir te ajudar com isso. Que eu massa. preciso de tempo para desenhar o projeto aqui com você, para fazer sentido para você, você entender que é um investimento que vai te trazer um retorno muito maior do que esse que vende na hora ali, mas que é perene. Você vai criar um relacionamento com quem comprar de você. Se o seu negócio é de intervalo de compra muito maior, você vai criar relacionamento mesmo assim para que as pessoas te indiquem. E esse é o caminho que a gente está trilhando porque essa é a minha bagagem, né? Quando a gente fala de pegar uma, uma empresa de varejo, aonde, de calçado, né? Onde a frequência de compras lá é uma vez e meia no ano, duas vezes no ano o cara compra calçado. Só que na média o brasileiro compra quatro. Pô, por que que na, na média o cara compra quatro e dentro dessa loja ele só compra duas? Ele tá comprando duas fora. Ok. Fazer esse ponteiro mexer, cara, é um trabalho gigante, assim. Passou o ano inteiro e aí sai de 1,97 para 2,03. É o número que acontece, assim. Mas isso é muita grana, tá? E, e mais um ano, você vai para 2.3. Cara, você vai, vai galgando. Mas é trabalho. olha o, o intervalo de tempo que a gente está criando estratégias para as coisas acontecerem. E como que todo mundo quer, né? Ah, eu quero para ontem. Quero é. que eu quero que comece a fazer amanhã eu quero vender. E acontece, Isso. tá? Põe um anúncio no Google, no outro dia, geralmente, alguém procura, pelo menos. E aí a gente okay. ganha a estrelinha, né? Está ah, funcionando <risos> o trabalho da 4F. Mas não é o que a gente promete. A gente não, não promete mais... É... Nosso discurso hoje, vou te ajudar a vender mais. Esse é o discurso assim que a gente atrai as pessoas. Não é, vou te ajudar com marketing digital. Hum. Uma frase que a gente tem usado muito assim no site, tá? na assinatura de e-mail de todo mundo. Né? Não é sobre marketing digital, é sobre a sua empresa no mundo que é digital. Marketing é... Aí acaba a frase, ah. mas a explicação dela é marketing é marketing, cara. Sempre existiu. As ferramentas estão mudando, mas tudo é digital. O meu carro é digital agora. Minha geladeira da Capo, essa não, mas a próxima vai ser digital. Então não é marketing que é digital, o mundo é digital. Sua empresa precisa de marketing. E as ferramentas hoje são digitais, a gente pode te ajudar com isso. Mas é de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Esse é o discurso atual nosso, é isso que a agência tá fazendo. Caralho, eu gosto... Cara, big day aí, hein? É. Cara, eu curti.
1: Tá, e, olha, é, olha os conceitos que você que você trouxe, tipo, de uma visão, porque assim... É, quando a gente olha Instagram, rede social, internet em si, ela cara popularizou e tem uau, milhares de informação. A gente social veio para ajudar, mas parece que está, por alguns pontos, atrapalhando as pessoas a não enxergar o valor das coisas. Eu falo Exatamente. isso... Exatamente. Cara, porque já entramos ali num, num café com umas pessoas ou outra, a gente entra nesse, nesse assunto. E, cara, cara meu marketing não funciona, meu Instagram não funciona... Mas a, a, qual é o, uma das redes que mais cresceram antes do Instagram? Facebook. Cara, tem um monte de gente lá no Facebook. Aí a galera ficou focando no Instagram. É, então eu fico, cara, é, tipo, dá uns passos para trás, né? E você passando aqui uma informação, tem outro passo ainda. Que, ou seja, é, quando eu, 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 eu faço o landing page, e às vezes eu, eu passo esse conceito para a galera, eu falo assim, é o seguinte, cara, aqui... Eu vou fazer para você e você toma autonomia de você mexer tal tal porque eu também já tive dor essa dor lá atrás quando eu tinha minha loja queria montar um site mas a pessoa falou ah mas qualquer coisa que você tem que mexer você tem que me pagar mas assim ela ia montar um site aí eu fui procurar entender e agora você me falou aqui cara não é o que o cara tava fazendo é que eu não tinha mentalidade né eu não tinha mentalidade que o cara tava me mostrando uma estratégia e a minha mentalidade estava lá atrás há cinco anos atrás quando eu tinha loja que era, não, cara, me dá um site aqui que deixa comigo. Não, mas ele tava me trazendo uma estratégia, mas eu não consegui enxergar esse valor, que é o que você acabou de desenhar aqui. Cara, existe um valor. Hoje não. Hoje eu te falo, cara, eu tô aqui, a hora que eu mexer nos pauzinhos e começar, falar, Léo, é o seguinte, cara, eu tô com essa dor aqui. Você consegue resolver? Porque eu entendi, fiquei maduro o suficiente de informação que, assim, cara, eu, meu ponto forte é esse aqui. O ponto forte da, do Léo e da empresa dele é esse aqui, cara. E se eu somar, cara, vai dar jogo. Que é o médio e longo prazo. E aí eu estou te falando isso porque eu quero puxar essa assunto contigo, para você nos ajudar, né? né, galera? Nos ajudar, que é, cara, é, por... o porquê é a gente tem essa, essa, essa questão de querer as coisas para ontem, assim. Não gostaria que você aponta assim, mergulhasse a fundo por que a gente quer tudo para ontem, porque acho que tá nítido, né? A gente mora num, num país que, cara, as coisas só aumentam de custo, né? Então, a gente, não, cara, tem que ser para ontem tem que ser pronto Isso acelera. Porém, a gente não consegue enxergar esse lado quando vocês comentam com a gente sobre médio e longo prazo, que é o planejamento de pouquinho em pouquinho. Claro que você, no meu ponto de vista, você já comentou, que é o quê? É entender quem é o seu cliente, entender o que ele faz. Então, a gente vem entrando nesse caminho quando você fala de médio e longo prazo. É, seria
2: mais ou menos essa linha? Essa... É isso, cara. É é saber isso essa mesmo, maturidade
1: né? que eu tenho que ter.
2: Não, é. tem dois pontos aqui. Esse tema da maturidade ele é importante porque a gente não está buscando clientes maduros em, em marketing digital. que Já entende tudo, a estratégia, o porquê. Também, óbvio, que esse é o meu melhor cliente, o meu melhor perfil de cliente para prospectar, o cara que já entende, inclusive, o valor do marketing. Mas se o cara entender, se ele tiver maduro com o negócio dele, hum. é, a ponto de entender que ele precisa de ajuda em alguns pontos da empresa, é, não é só saber cortar cabelo e abrir uma barbearia. Não é só saber fazer hambúrguer e abrir uma hamburgueria. Você tem que aprender a empreender, a gente falou disso no comecinho. E aprender a empreender significa que você tem que ter maturidade para saber, cara, financeiro é um tema é, muito importante dentro da empresa. Eu vou precisar de ajuda com o meu financeiro, seja um funcionário para cuidar disso, seja uma assessoria financeira, vou precisar de apoio aqui para eu entender os meus números. Marketing é um outro tema que eu vou precisar de ajuda, seja para me apoiar no que eu estou fazendo, seja para fazer mesmo e eu confiar maturidade de negócio é muito disso tem uma questão jurídica que a gente passou aqui também, a gente ficava buscando um modelo de contrato na internet e aí, nunca deu problema, tá? fique claro, mas tava desenhado assim para dar, dar merda, <risos> e aí a gente foi procurar uma advogada, parceira, cara clareou tudo, é muito simples para ela que tá no ramo então, óbvio, ouvi o que ela disse tem que pagar por esse serviço dela, mas tá tudo certo a minha maturidade é entender que no financeiro eu sou péssimo no jurídico eu não sei de nada, não estudei isso, e eu preciso dessas coisas para minha empresa funcionar. E aí, como é que eu faço? Eu só sei fazer marketing. Se eu fizer só marketing, a minha empresa não caminha. Passamos aí 2017 a 2020 sabendo fazer marketing muito bem e a empresa não saía do lugar. E eu não sabia por quê. Cara, por que, que não dá certo, né? Que mundo cruel, não consigo caminhar. Cara, era muito isso. Eu estava pagando para atender alguns clientes, eu estava tendo problemas ali de diversos tipos que eu não enxergava, porque eu não estava olhando para os números, eu não tinha maturidade. Eu, não tá, eu tive que evoluir enquanto empreendedor, e aí que está o ponto. Não é só marketing, não. Eu estou aqui, está o logo da agência aqui em cima, marketing é um dos pilares fundamentais, que vai te ajudar muito no, no ponto de venda e fidelização de cliente. Mas nem é só marketing. E essa maturidade de negócio, o que é que a gente está buscando? Empresas que têm essa maturidade, pessoas, empreendedores que têm um pouco dessa maturidade, é ideal para a gente trocar uma ideia, deixar claro qual que é o nosso plano para ele, e aí a gente vê se vai dar match ou não esse plano e fazer negócio, fazer a parceria funcionar. E assim, o que eu posso dizer, cara, o que, a gente, o que eu fiz na minha carreira até aqui, o que a gente tem feito para alguns clientes, dá resultado. É o que você falou do blog. Blog é um negócio que parece... Ah, vou ter que ficar... Muito cliente perguntar, então vou ter que ficar escrevendo blog? Cara, se você não quiser escrever, eu te ajudo, mas vai precisar. Para algum momento, a estratégia é importante. Dá para fazer sem blog? Dá, cara, também. Vai ter uma perninha aqui que você vai ter perda, mas beleza, vamos, vamos fazer sem blog se você não quer fazer o blog. Ah, vou ter que ficar escrevendo. É, vamos ter que ficar mandando e-mail para o meu cliente. Aquele e-mail que chato que eu recebo, é, vamos ter que mandar e-mail para o seu cliente, cara. Não, não vamos mandar um e-mail chato, vamos fazer o um melhor e-mail para ele. Se a gente entender quem é ele e o que ele precisa, a gente vai mandar um e-mail bonitinho para ele. Mas vai ter que mandar e-mail para o cara. Vai ter que falar com ele no WhatsApp, cuidado com o WhatsApp, porque é um mundo bem novo ainda, e toda hora tem bloqueio, você tem um monte de ferramenta pirata que manda mensagem em massa. Então tem que ter cuidado, mas o WhatsApp é fundamental também. Então vamos mandar mensagem para o cara no WhatsApp? Vamos, mas se você ficar mandando. Vou dar um exemplo bem legal aqui. O cara tinha uma, um restaurante de teleentrega em São Paulo, marmita, e todo dia ele mandava foto da marmita para mim. Cara. todo dia ele mandava foto da marmita. Eu comprava uma vez ou outra quando estava mais enrolado, e ele mandava todo dia a foto da marmita. Ele nunca me falou nada de como é produzido, de qual a qualidade, do porquê que aquela comida é boa, porquê que eu preciso comprar aquela marmita, né? Porque ah, se você está com tempo corrido. Não, era só a foto. Hoje é isso, hoje é isso, hoje é... No, no WhatsApp. Eu conhecia o cara, eu não bloqueei ele, mas um monte de gente deve ter bloqueado, porque é uma foto ainda. Quem que quer ficar baixando foto toda hora? Então, o que você vai comunicar depende de você entender a dor do seu cliente. E aí você pode comunicar em todos os canais, e-mail, blog, WhatsApp, SMS, que também está ficando meio arcaico, mas funciona para caramba. Você pode mandar em qualquer canal. É aí que entram as ferramentas digitais, né? para te ajudar as a... As a ferramentas
1: e a, e a estratégia é. que, você, que você desenhou. E, ou seja, Já, é, eu escutei também é, essa questão, quando a gente olha para as maiores redes sociais aí, que é a questão da... É, o WhatsApp acaba sendo uma, uma rede social, mas vamos colocar é, o é, Facebook, Instagram, LinkedIn, é, LinkedIn e YouTube. Né? Vamos colocar ali, tem o Google aí também, que dá para fazer. Ou seja, cada, cada rede social é público diferente. Faz, faz sentido isso?
2: Faz sentido. É, nem todas as redes sociais fazem sentido para todos os negócios. TikTok é uma coisa que está em alta hum. e todo mundo quer ir pro TikTok. Isso. Alguns então, negócios. É uma podem manada. Mergulhar é uma lá.
1: manada, né? Chegou a manada, é. vai.
2: Tipo... E aí, cara, vai funcionar para alguns negócios, para outros vai demorar mais, para outros não vai funcionar. E, e não, não é não que eu saiba, né? No catálogo, ó, funciona para esse, não funciona. Talvez tenha que testar. Hum. Mas assim, conceito do TikTok, cara, aquele videozinho rápido, engraçado e tudo mais. Você que é advogado, tá afim de fazer videozinho rápido e engraçado? Não, quero ser formal. Então não vai pra lá. Lá você vai... A hora que passar o seu vídeo, o cara pula. E é isso, cara. Você perguntou se, as, né, se cada rede tem um público. Sim. Sim. E nem todas são pra todos os negócios. E você tem que saber essa especificidade das redes, né? O que, que tem no LinkedIn? Eu, eu tenho uma... Uma loja de roupas e eu quero estar no LinkedIn. Você pode. É um processo um pouco mais formal. Talvez você vai falar mais da sua empresa, cultura, conceitos. E você vai atrair pessoas que, de repente, podem ser funcionários seus. Hein? É muito nesse intuito. Você vai vender roupa fazendo anúncio no LinkedIn? Cara, é pouco provável. Então, assim, você pode estar no LinkedIn com o objetivo A. E aí você vai para o Instagram com o objetivo B. No TikTok com o objetivo C. Tudo isso dá para fazer. Mas o grande ponto, acho que o cerne de, de pensar as redes sociais e, e o digital como um todo é esse. Cada ponto é, vai, ter, vai ser parte... A gente sempre desenha para o cliente um funil de marketing uhum. e deixa bem claro para ele aonde que cada rede social, cada, né, aonde que uma, o blog me ajuda. O blog te ajuda aqui ó, em relacionar, para se relacionar com as pessoas. Ele também te ajuda a atrair porque ele tem muita coisa escrita e o Google pode mostrar o seu site, só você pode atrair pessoas. Onde que entra o Instagram, cara? O Instagram entra aqui. Onde que entra o WhatsApp? Aqui aqui. A gente deixa claro, assim, inclusive na proposta, sabe? Para dar essa noção de que é um trabalho completo e uhum. complexo, mas que pode ser simples se você contar com a minha ajuda e você também participar, porque aí tem esse ponto, né? Não Sim, tem gente. como uma agência fazer um trabalho... É, antigamente, uma agência de marketing, ela fazia trabalhos pensando lá no prêmio de Cannes, né? Fazer a uhum. melhor propaganda e ela fazia sozinha com alguma outra informação da empresa e estava tudo certo. Hoje em dia, esquece, cara. É, se o meu cliente não for meu parceiro de verdade, se ele simplesmente ficar, ó, oh, me faz aí, eu quero quero esperar a venda acontecer. É, a gente não, não tem trabalhado muito assim, a gente precisa estar próximo. Eu estava numa cliente ontem, é, fazendo várias coisas com ela, gravando vídeo com ela, trocando ideias com ela, anotando coisas que ela me falou, porque se eu não tenho essa troca com ela, eu não consigo fazer o trabalho dela, cara. Eu não, eu não manjo nada do negócio dela. Eu sou um cliente dela lá. É bom até que eu tenha essa visão de cliente, mas é uma visão, né? É, ela precisa me falar, ela precisa, ela precisa entender a estratégia que a gente está montando para ela de marketing como um todo ela tem que ter muita claro o cliente vai ter que ter muita clareza da onde que ele tem que colocar a mão, isso a gente também costuma deixar tudo muito bem claro, porque ah, no caminhar das coisas, de repente não está funcionando, e aí pode ser coisa nossa, muitas vezes é assim, a gente vai fazendo ajustes, mas pode ser porque o cliente não está contribuindo com a parte dele, e hum. se não tá claro que tem uma contribuição, talvez o cara se perca, né? Ele vai comprar um sonho ali, ah, a marketing vai me ajudar a vender mais, vai bombar, tá tudo certo, faz aí. De repente não caminha porque né, para ele não ficou claro que tem uma etapa dele. Talvez ele tenha que gravar vídeo, talvez ele tenha que escrever blog. Hum. Talvez, talvez a gente possa fazer por ele, mas depende muito do nicho também. Então é é um mundo gostoso, cara. Pensando em empreendedorismo, assim é, antigamente eu não conseguia, no começo da agência, né? entrar nas empresas, para entender o que elas precisavam. Eu tentava empurrar minha solução, ó, a minha solução, peraí, sua solução, eu nem tenho esse problema então, tipo, não é uma solução para mim. E hoje não, hoje a gente consegue estar junto com o cara, então, entender do negócio dele, entender das dores dele, porque também são as nossas, gente, também é uma empresa, é uma agência, mas é uma empresa. Isso é bem rico, cara.
1: Que massa. Pô, Léo, cara, muito legal esse, esse, esse ponto, né? Se você pontuando isso, porque... É, todos nós temos dores, né? Mas nós, nós é, temos uma solução para algo, né? E o cliente ele acha que é assim, ah, te contratei, te paguei, você que tem que fazer. Cara, é, é um peso isso. Que aí eu fiquei, por que marketing de conteúdo, né? Por é isso? É gerar, é, né? gerar consciência para a pessoa que é isso que você acabou de desenhar, cara. Existe aqui, aqui, vai fechando o ciclo, né? E quando você chegar aqui, e vai de novo. Então, essa rede social, o site serve para isso. Cara, que interessante isso. E, e obrigado por ter compartilhado isso com a gente, porque, cara, você mostrou o, o lado que, assim, antes de eu olhar a sua empresa só pela rede social, eu não ia conseguir entender, por mais que vocês é, fazem vídeo, vocês mostram ali na rede social, mas tem hora que eu vejo, assim, é, comentário das pessoas que já falaram, por isso que eu tô é, comentando isso contigo, que é assim... Ela entra ali no Instagram, ah, qual é o Instagram da empresa? Ela entra. Aí ela ela na cabeça dela o Instagram já é coisa muito ah, mais lifestyle, né? Não tem muita coisa formal. E aí a pessoa acha que é assim, tipo, que é informação isso que você acabou de falar, tem que estar tá no, no Instagram, às vezes até tá, mas ela não, não presta atenção, porque a mente dela tá com o Instagram Agora, como você falou, agora você vai para o LinkedIn, que é uma coisa mais formal, você já incorpora quando você abre aqui, opa, aqui é um tipo de informação um pouco mais diferente. E por isso que eu estou te falando isso e agradecendo por você ter né, compartilhado isso com a gente, porque acredito que vai ajudar a eu e quem estiver aqui ainda, né, vivenciando, querendo empreender ou até só aprender, né, para entender que, cara, existe um trabalho aí muito mais fundo do que a gente enxerga aqui. Então, ou seja, tem que bater um papo, entrar em contato, né? Eu marcar uma reunião com você para, tipo, olha, oh, eu tenho isso aqui e eu quero isso. E aí você vai me mostrar, tá? Você quer isso, mas ó, o caminho é esse aqui. Cara, ah, muito massa. Obrigado, cara. mesmo. Muito massa. Muito massa. Que bom, cara. Bom que
2: vai contribuir com bastante gente aí. Essa é a ideia.
1: Vai sim. E ainda de contribuir, ó, aí tem, tem aí, e aquilo, né? Tudo bem. Ah, o cara tá lá, né? Florir, tá, tá, tá tudo... Mas conta um pouquinho pra gente aqui, cara, essa só trajetória aí, porque o pouco que eu sei, cara, foi aí, tipo, ferro e fogo. Esposa ali, tipo, vendendo pra esposa esse esse sonho, por mais que ela é sua sócia, porém, assim, ir pra ela virar sua sócia. Então, você teve aí uma caminhada longa Tipo aquilo, cara, entrou pro CLT, por que, que você está saindo do CLT? Então, tem aí uma nuance que, assim, é, é, o, é o que eu brinco, assim, é os bastidores que ninguém está vendo, né, Léo? <risos> e aí, exatamente. Que você, pode, que você pode contar para gente ou compartilhar com a galera também que, cara, num, é lindo, parece ser lindo quando você chega, mas, cara, tem algo que você precisa ir construindo aos poucos, né? E com a sua experiência que você pode ajudar a gente aqui, por favor.
2: Cara, isso aí é bastante da, da história de vida, assim. E todo mundo que eu conheço que tá nessa faixa de 30, 40 anos tem um, um pedaço da história, sempre é muito parecido, né? Uhum. É, quando eu comecei a fazer faculdade, por exemplo... Eu sempre ouvi da minha mãe, estuda. Ela nunca me explicou o porquê, mas ela sempre o me disse, que estuda que é importante estudar. <risos> e aí a gente ouve a mãe, mãe é mãe, vamos estudar. E aí fui fazer faculdade, cara. Entrei na USP, maior orgulho da minha mãe. E aí minha mãe continuava me falando, meu, estuda mais e arruma um emprego que vai ter um convênio médico. Olha como era, né? Até porque, pô, nós na zona, na zona Leste de São Paulo recursos limitados é, por vários motivos inclusive políticos mas assim estuda para ter um convênio médico e aí cara eu entrei no banco na época era unibanco então assim eu me formei estudando na USP é, trabalhando no unibanco tendo um convênio médico cara tá resolvido minha vida né para minha mãe tava tudo certo E aí cara você vai passando o tempo você vai estudando vai, vai trabalhando vai conhecendo o mercado de trabalho eu era muito bastidor assim, do negócio na época do Unibanco, né? Tipo central de atendimento, atendia o gerente da agência para ajudar o cara em funções administrativas lá. Quando eu fui para a área comercial do banco, que era o CRM, que era para falar sobre estratégia de vender mais os produtos do banco, que até então eu nem conhecia, eu trabalhava lá cinco anos e não conhecia. Isso abriu minha mente. Falei, cara, peraí, isso aqui é bem legal. Né? Esse negócio de vender, entender o cliente, eu estudei isso eu não conseguia ver, agora eu estou vendo. E aí, eu comecei a me coçar, cara. O banco, em algum momento, ficou muito engessado assim para carreira e eu vi, vendo oportunidade no mercado, varejo. queria muito trabalhar com varejo. E aí apareceu uma oportunidade e eu fui. É... E aí, essa, essa empresa que eu fui, ela atendia vários ramos do varejo, então foi fantástico. Aprendi sobre mercado de moda, construção, supermercado, que é um mundo à parte. assim. Supermercado é bem legal de trabalhar, cara. Estamos, estamos nos preparando para poder atender supermercado. Hoje eu não vou dar conta aqui pelo volume de dados e tudo mais, mas a gente está se preparando para isso também, porque. Eu aprendi muito ali e consigo contribuir quando eu entro no mercadinho da esquina e falo, cara, eu posso ajudar esse cara. E aí que entra o negócio. Eu entendendo que dentro de um banco era possível fazer isso, para grandes empresas era possível fazer é... pensar no relacionamento com o cliente para ajudar as empresas a venderem mais. Eu olhava na pizzaria da minha rua e falo, cara, quando eu ligo lá, eu dou meu telefone, o cara fala, ah, você é o Leonardo da rua, tá? Pô, ele já tem meus dados. Por que ele não usa isso a favor dele? Por que ele não. Não pega a pizza que eu comprei a semana passada para dizer, ó, oh, você não quer experimentar essa outra, se você comprar aquela mais, isso aqui, você ganha tal coisa, porque o então, cara não faz isso, né? Eu vou ajudar esses caras. E aí começou essa ideia, pô, vou montar um negócio. Então, antes de sair do CLT, eu já estava organizando minha vida. E aí, sem entender nada de comercial de vendas, eu estava fazendo umas abordagens, mandando uns e-mails, fazendo umas ligações. Mais ou menos um ano nesse processo eu descobri que era difícil pra caramba, porque ninguém nem me atendia, ninguém nunca me respondeu um e-mail. As ligações, nunca ninguém marcou uma visita. E eu também não tinha muito tempo porque eu tinha o um CLT. Mas essa era a caminhada, né? E aí, quando eu fiquei desempregado, eu falei, cara, agora é a hora. Vou mergulhar. Só que é o que faz a gente estava falando aqui desde o começo. Acho que isso é o cerne da conversa também, né? Aprender a empreender. Você quer ter um negócio, tem que aprender, cara. Beleza, eu sei fazer marketing e não conseguia. E aí, eu fui parar no Sebrae em algum momento da minha vida, como consultor lá. Porque o Sebrae, já tá na camiseta aqui escrito Sebrae. Você bateu na porta, o cara abre, te abraça, dá café. Diferente da agência 4F, que ninguém conhecia, ainda não conhece como vai ser conhecido um dia. Mas o Sebrae abriu essas portas. Então eu comecei a entender, cara, eu preciso entender muito mais do que marketing para conseguir dar certo esse negócio. Só que financeiramente a conta não fechava, eu falei isso, né? E, a, e minha esposa trabalhava, ela trabalha com gestão de pessoas dentro de uma ONG, assim, é uma coisa que ela adora, né? Hoje essa ONG é cliente, parceira nossa. Mas ela trabalhava lá e ela adorava aquilo. Então, como é que eu vou pedir para a Jamine me ajudar com esse negócio aqui? eu preciso de alguém de confiança e não confio em ninguém mais do que eu confio na minha esposa. Eu comecei a provocar ela. Até que em São Paulo ainda eu consegui deixar ela dois dias trabalhando comigo e três na um. Então eu já roubei um pedacinho oh. dela ali. Como era um sonho da família mudar para sair de São Paulo, pelo menos da capital, quando essa proposta apareceu, eu resolvia dois problemas. A grana e esse do sonho futuro.
1: Eu olhei oh, para ela e olhei a mim. A cópia foi
2: boa, hein? <risos> mas é, é real, cara, porque real, e assim, foi, foi uma coisa muito de Deus assim na nossa vida, sabe é... precisava de uma mudança e a mudança veio resolver dois problemas a gente falou, olhei para ela falei, olha vamos, só que eu vou precisar mais ainda de você, porque se nasce no CLT de novo, eu vou ter que mergulhar mais lá, é, é horário comercial e você vai ter que me apoiar mais na agência, você consegue tá preparada, vai, você topa buscar esse conhecimento para poder tocar e aí ela topou então a gente vê, a gente já trabalhava home office em São Paulo mesmo antes da pandemia. Porque quando cortou a sociedade, ficava muito caro ter um escritório sozinho. Então a gente já trabalhava em casa e aí era só a casa só era mais longe da família, a 800 quilômetros precisamente. Mas aí a gente veio, e assim, foi foi assim que eu consegui conquistá-la o negócio, né? Hoje ela é mergulhada. Ela a gente ajuda muito ainda a ONG, porque a ONG é, é cliente nossa, né? A gente faz um trabalho legal com eles lá. É... E aí a Jamile hoje é essa pessoa que me apoia. Então essa mudança, ela fez sentido porque ela comprou a ideia. E aí você vai precisar ter pessoas que compram a sua ideia. E pessoas de confiança que... Não é tão simples ter pessoas de confiança, né? aí a gente tem que também deixar cair ali, a... tem que trazer a humildade para frente e passar a confiar mais nas pessoas, né? Eu sempre acreditei muito no ser humano, assim. Isso eu apanhei muito na vida, errei um monte por confiar nas pessoas. Mas é meu, assim. Eu tenho esse... esse problema, se dá para dizer que é um problema, mas isso é uma humildade que o empreendedor tem que ter, ele vai ter que confiar nas pessoas, ele vai ter que confiar no contador dele, vai ter que confiar no advogado, vai ter que confiar no cara do marketing, vai ter que confiar nas pessoas, é, e vai errar, e vai tropeçar, e vai ter que trocar as pessoas, a vida, a rede de amizade, mas vai precisar confiar, acho que esse é o ponto, e eu tive essa confiança, que ainda massa. bem que ela era minha esposa, e hoje o apoio que eu tenho dela aqui, na verdade, hoje é ela que toca o negócio, para falar a verdade.
1: Ah, eu, eu eu tô contigo nessa, viu, É, cara, tem muito tem muito mais pessoas boas do que as ruins. Mas para a gente enxergar e aprender, né, vai ter algumas pessoas que, opa, né, acende a nossa luz ali, fala, ah, tá, beleza, obrigado, próximo, né, segue adiante. Cara, que dá. Eu compactuo aí com, com a sua mesma linha, cara. Aí, cara confio nas pessoas, está bom. E, e a, a pessoa que de repente quer ir por outro lado, tá tudo certo, cara. Valeu. É, deixa cara. o cara aí. Deixa fluir. Vai te né? prejudicar,
2: às vezes, você vai cair um pouquinho, levanta de novo, já sabe uhum. que aquele tipo de pessoa não é a ideal e pô, mas vai precisar confiar, cara. Sozinho Nossa. não dá pra caminhar. Esse é o ponto.
1: Ô, ô Léo, você comentou aí do, 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 de sociedade, e eu vou te falar porque me perguntaram também. É, sociedade tem os dois lados, certo? 50-50, positivo e, e negativo. Beleza. E aí, pra, pra margem mais pro positivo, porque daí a gente fala assim. Ah, não, porque sociedade dá errado. Ah, eu já tive sorte e não deu. E, e eu senti, quando você falou, que, cara, chegou um ponto que, ó, estamos aqui, mas queremos ir para lados, de, talvez, opostos. O que você poderia comentar um pouquinho só sobre isso? Um, um detalhe, assim, para... Cara,
2: isso é... <coughs> isso é um assunto também bem importante, né? Porque... A gente tá falando que juntos a gente vai mais longe. Aí você encontra um sócio, o cara que topa a sua ideia, ou a ideia nasceu junto, sei lá. No nosso caso, a ideia nasceu junto. E o cara é meu amigo de infância, Júlio César. Crescemos na mesma rua e tudo mais. Eu vi ele crescer muito na carreira dele. Hoje ele é, hoje ele é empresário só, mas na época ele era CLT também. E assim, os momentos de vida eram muito diferentes. As ideias até hoje são muito boas. Eu, eu indico coisa para ele, ele indica coisa para mim. A gente é parceiro um do outro, ele, ele é meu contador, eu sou o marketing dele. Pronto, isso, é isso flui muito bem, mas é, os momentos de vida eram muito diferentes, porque eu topei sair do meu CLT, sabendo de todos os riscos, como fiz agora de novo, é, para mergulhar, e ele tava no CLT dele, com a, e, e se você tem ali um, o, o fixo, né, você, acaba, uhum. você coloca menos o pé, e a gente precisava muito cara, tomar decisões, acelerar, conversar, e ele tinha um CLT, cara, a gente respeitava super isso. E aí começou a, a ter esse tipo de ponto. Mas, para mim, o principal ponto é, qual é o momento de cada um? Porque, hum. às vezes, o cara quer só colocar a grana para ser seu sócio e colher lá na frente, beleza, e você vai tocar. Ou você é o cara que vai colocar a grana e alguém vai tocar e você vai confiar. Ou, no nosso caso, os dois iam tocar. Então, Nossa. qual é o momento de cada um? Acho que olhar isso, e óbvio, né? tem que ser alguém de confiança. Se não for alguém de confiança, você pode ter sérios problemas, como as histórias ruins é que você falou, do normalmente... Tem um lado bom e um lado ruim da sociedade? Quais são as histórias ruins? Cara, pessoas... De novo, né? Pessoas, pessoas más, pessoas que têm má índole. Se você tromba, trombar com um sócio desse, vai dar problema. No nosso caso, ninguém tinha má índole. Só era o momento de cada um. Sabendo que as pessoas são é, de boa índole, são pessoas é, de confiança uma da outra, tem tudo para dar certo. Mas aí você para e olha qual que é o momento de vida de cada um. Quanto cada um vai se dedicar e qual é o jogo combinado. Né? E aí, dependendo desse combinado, se todo mundo se comprometer, vai dar super boa. Conheci duas meninas agora na RD Station também, elas são aqui, se eu não me engano, de, de Rio do Sul, que é uma cidade de Santa Catarina. Cara, elas têm uma agência top de linha, assim exemplo pra gente, estamos seguindo, aprendendo um monte com elas. E elas são amigas e sócias, acho que há 20 anos. assim, A prova de que dá certo, que a empresa só cresce. Então, dá certo também. E continuam amigas e continuam sócias, e não tem mais ninguém na sociedade, só as duas. E o mundo tá lindo para elas. Enquanto eu conheço outras pessoas que perderam a amizade por conta de sociedade. Então, eu acho que se você respeitar... O momento de cada um e deixar claro, combinado, né? de Qual é o papel de cada um dos sócios? Uhum. Se for mais de dois, se o papel de cada um ficar claro e as pessoas confiam uma nas outras, tem tudo para dar certo. Que massa,
1: pô, cara! E parabéns, né? Aproveitando aqui pelo mais um, mais uma decisão que você tomou que é né, sair ali do, do CLT e vir aqui, né? Fortalecer mais o que a sua esposa já vem a, a sua esposa e a equipe, né? Já vem fazendo. E é mais uma é decisão, né? É uma decisão que, para você ter tomado, acredito que é a segunda vez, então você já entendeu, cara, é, ó, chegamos num ponto, conversa ali a, com a sua esposa e depois conversa com a sua sócia, é a mesma pessoa, né? Mas pontua ali diferente. Exatamente. Imagina. Isso é, é bem louco
2: também, mas é, aí, é por aí. <risos> e dá certo, não dá, Léo? Da, da certo cara, é engraçado que quando a gente começou a sociedade lá atrás, a gente falou, cara, nada de família, né nada de primo, nada de esposa, aqui por enquanto não, vamos amadurecer, e hoje em dia, se eu não tivesse a minha esposa comigo, cara, não sei onde a gente estaria, é, e eu conheci um monte de casal que empreende junto, é, é muito bom, eu acho muito bom, não, não, tem, não tem lado negativo no meu ponto de vista, porque você falou, a gente senta aqui no fundo da casa, aonde é o escritório, uhum. e fala das coisas da empresa, Aí, Depois a gente fecha a porta, vai lá para a sala e fala das coisas da, de casal, top, da família. E tá que é tudo isso. certo. E
1: aí, tá vendo? Eu, eu acredito nisso. aí Obrigado aí, ó. mais um ponto. Cara, funciona, dá certo. Dá certo. Só, só muda o um ambiente. Ó. Nós estamos aqui, incorpora aqui, estamos aqui, chega ali, tá tudo certo. É... Ô, Léo, e, pô, cara, brigadão aqui pelo seu tempo, mas eu não poderia deixar de, de comentar algo que eu acho muito bacana, porque é algo que eu também almejo. Né, um dia poder colaborar num, num ponto que é a questão de você... Porque eu já vi na sua rede social, você palestra é, por, por convite ou você já é palestrante no sentido do tipo, cara, eu palestro tá tudo certo?
2: Como... Cara, esse é um negócio que eu quero explorar muito, assim, num futuro breve. Na minha carreira. E, e, e quando você for, você me manda o um convite
1: aí, porque, cara, o, que você, o pouco que você abordou aqui, eu imagino que tem um pouco mais a
2: fundo aí. Então, onde dia que você for palestrar, eu quero receber o convite. Vou Pô, lá. Legal, com certeza. Mas, assim, eu, por convite, eu, cara, se você me chamar, pra, eu falo um monte, cara. Você viu que eu falei um monte aqui. A ideia é falar, é. ainda bem, né? Me convidou para falar, cara, eu vou. <risos> é, então, assim, quando me convidaram, eu sempre fui, topei, adoro, é uma coisa que eu gosto, cara. Tenho vontade até de dar aula, ser professor. tem cursos online que a gente já fez aqui na agência que estão agora em stand-by que a gente está refazendo. Mas gosto muito da ideia de, de palestrar, de mentoria também. Mas não é algo que agora eu estou debruçado. Uhum. Mas se rolar convite, cara, é top, com certeza porque daqui uns dois anos vai ser uma coisa que vai estar tá bem forte assim, na minha carreira porque eu preciso muito disso. Eu gosto, cara. É uma coisa que me faz muito bem. Eu me sinto útil, sabe? Eu me sinto contribuindo de fato com as pessoas. Cara, que massa. E foi assim que a gente se conheceu, né, Léo? Quando eu tava lá na,
1: na embaixada, né, e aí fiz, eu fiz uma ponte, se não me engano, acho que foi a Débora e tal, eu falei, pô, com certeza, cara, aqui é... Aqui a gente quer pessoas do bem, né, e, cara, que vem contribuir de alguma forma, aí você... Nossa, era que, muito, assim, comentário na época, eu falo assim, cara, esse cara aí manja muito, né, cara, ele trouxe os insights tal, beleza. E na época, essa pessoa que falou, ela colocou alguns detalhes ali que você ensinou, em prática funcionou, mas, enfim, aí ela voltou para o CLT, mas está tudo certo também. Mas, cara, Não, mas foi que assim bom, que a gente cara. conheceu mano. Foi muito bom mesmo. E é
2: bom saber que nessas conversas que a gente tem, assim como esse, esse podcast aqui, esse episódio, vai, vai impactar alguém, tenho certeza que vai. aí vão tirar insight, como eu tirei do último que eu assisti de vocês ali. E essa é a ideia, cara. Acho que essa é, essa é a brincadeira aí do, do empreendedorismo que quer que, que é formar a rede, é o um networking. É saber que precisa das pessoas e poder contar com elas. Seja no formato digital como é esse, seja no dia a dia, isso é bem rico. Que massa.
1: Pô, Léo, e aqui, cara, é, gostaria de perguntar para você o que você poderia, né? já chegando aqui para os nossos finals, finalmente, como a galera fala, é, em questão de... Que você poderia, assim, sugerir em questão de, de, de livro, né? porque eu falo isso porque as pessoas... Pô, mas pô, é marketing digital? E qual tipo de, de, de caminho, ou livro, ou curso, ou filme que eu poderia assistir? Você teria um, dois, assim, para poder indicar nessa linha de, de, de informação, além da Agência 4F, que coloca muita informação, porque eu já vi, de conteúdo, mas que você poderia sugerir em termos de livro ou filme, algo nesse sentido?
2: Cara, eu gosto muito de, de livro de autoajuda, li bastante, né? É, e aí tem vários deles, né? mas, assim, os livros que eu tenho focado mais é, é o livro com a história das pessoas... E começaram esse movimento do marketing digital, do marketing de conteúdo, tá? Então, eu acho que são livros aí que são muito ricos. O, o próprio marketing de conteúdo que você citou é um, é um ótimo livro. E tem um livro que eu tava ouvindo ele, o audiobook dele ontem. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele aqui. Porque ele é muito... Receita Previsível. Receita Previsível. Esse é um livro muito legal, cara. Esse fica como principal recomendação aí. Porque ele vai te dar justamente é, essa ideia, né? É, é um americano, Aaron, alguma coisa, não lembro o nome do cara. É, e essa ideia de marketing, de conteúdo de marketing, de relacionamento, né? ele fala muito de que você precisa organizar a sua entrada de clientes no seu negócio. Se isso estiver organizado, isso vira uma máquina. Né? e é óbvio que essa máquina passa por fidelizar também o cara que já comprou, então tem o pós-venda, a fidelização, e ele, ele fala muito no detalhe de como isso deve começar, e de uma maneira muito simples, sabe? serve para qualquer tipo de negócio, é a maneira como ele aborda isso no livro, então esse é um livro que eu deixo de recomendação aí. Claro, um outro livro que é, é, mudou o, o jogo aqui no nosso negócio também, e mudou minha vida, na verdade, é a Bíblia. Tá? Bíblia é um livro, de, depende muito da religião de cada um, é óbvio, é um livro difícil de ler, sobretudo você vai para o Antigo Testamento ali. Então, a leitura da Bíblia que eu recomendo para quem não tem costume de ler a Bíblia, é buscar também audiobooks, né? Porque audiobooks, vídeos explicativos, tem várias sequências de vídeos no YouTube aí, explicando cada momento da Bíblia. Mas o, você vai chegar numa história que... Eu, esses dias eu estava vindo também um podcast. Estava o Tiago Brunet, o Flávio e o Tiago Negro falando E, e o te, o título era como que empreendedorismo e, 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 não sei se era o cristianismo ou, ou a Bíblia ou a religião se, se cruza, né? Onde que se cruza? E, e acho que foi o Flávio mesmo que comentou que antes dele se aproximar também é, da, da palavra da, da Bíblia, é, toda a bagagem que ele tem de, de livros que leu e de histórias e tudo mais, ele quando ele olhou para a Bíblia, ele falou, cara... Todo mundo tirou isso da Bíblia. Isso que tá aqui, cara, tá escrito. Uma questão de princípios, né? Que você tem de, de pensar no ser humano, pensar no próximo. Que se isso não for o cerne do seu negócio, não importa o que você faz. Se você não pensar que tem pessoas que vão te ajudar porque estão no seu time. Pessoas que você vai precisar de apoio porque são parceiros. E que você vai vender para pessoas independente do que você venda. E que a sua relação com pessoas... Ninguém ensinou um jeito melhor de se relacionar com pessoas do que Jesus Cristo. É, isso é fantástico. Isso mudou meu jogo, cara, de verdade. Então, assim... Nossa. Um livro que todo mundo deveria ler, e aí, óbvio, que isso entra muito numa questão de religião, e é possível. Eu já já comecei a ver pessoas que não leem a Bíblia, não com o intuito de, de pensar na religião, mas de tirar os ensinamentos de Jesus e aplicar na vida e nos negócios. Tiago Brunet, acho que é um dos maiores exemplos assim hoje que fazem essa prática. Isso é fantástico. Então, a Bíblia é um segundo livro aí que até coloco na frente, tá? o primeiro livro que vai te ajudar no seu negócio, na sua vida pessoal, porque, no fundo, no fundo, também isso é uma coisa só, né? Sua vida, sua empresa, seu emprego, é você ali e dando com pessoas o tempo inteiro. Então, esses que dois top. essas duas recomendações. Hein? Porra! Que...
1: Começou com uma martelada, ó. <risos> no final, uma martelada, cara. Eu, eu, eu já escutei isso também. E, realmente, é, tem aquela tem um ditado né popular que é... Cara, nada se cria, tudo se copia. Cara, já está escrito. O que a gente vivencia hoje... A internet, assim, ela já está escrita. Eu, eu eu, não sou... Confesso que eu não sou assíduo, assim. Eu não, eu não tenho a, a prática, né? O hábito de realmente ler. Mas quando... Eu, amigos, assim, igual você, pontuam... Ai, eu, cara, vou lá dar uma, dar uma olhadinha. Mas eu quero... né, tô aqui trabalhando comigo para pegar esse pouco de hábito, porque é o que você falou. Cara, lá é, é, são princípios. Então, assim, eu tenho muito forte alguns princípios. É, ser fiel, cara, muito, assim... As pessoas que confiança eu, eu levo muito para essa linha, mas eu quero de alguma forma até o lado emocional para ele não gritar muito mais, né? E você manter um certo nuance. É eu já, eu já sei que assim, quando eu me pego nessa do, do emocional, cara, na Bíblia ali, eu, eu encontro ali trechos que eu falo, opa, vamos aqui e tal. E é como você falou: existe o maior vendedor do mundo, Jesus Cristo, cara, que conseguiu mover as pessoas, independente se a pessoa tá falando mal dele ou não, ele continuou. Então, cara. E a Bíblia são vários livros, né?
2: É um outro ponto Sim. que eu. Cara, são vários livros, que massa. Curtir. E, e tudo se encaixa, cara. Às vezes ela, ela não está em ordem cronológica a, a todo momento. Então, tem umas paranoias assim que você tem que voltar a entender. Mas e hoje legal, eu tenho é o discernimento isso. Não de entender é, as ações. Não,
1: é, não é tão simples, né? né não, isso não é, é cara, é bem bom, complexo.
2: Cara.
1: É bem complexo. E é um dos motivos de, de, de talvez que a gente tenha uma certa dificuldade de querer as coisas para ontem, né?
2: E, isso, calma. esse é o ponto. Ah. Cara, eu, eu vou te dizer uma coisa aqui, depois eu posso passar o link também para você divulgar pro o pessoal aí. Eu fiz um estudo bíblico, tudo pelo YouTube, cara. uns caras, eles copiaram de uns americanos, traduziram o pessoal do Paraná. É, acho que é de 2016, uma coisa assim. Eles até falam nos áudios que para você mandar, é, para você escrever para a caixa postal tal, para eles te mandarem a apostila, é bem bacana. Mas assim. São 365 episódios de 15 minutos. Eu, eu ouvi um por dia, isso foi em 2020. Eu ouvi um por dia, cara. Às vezes um dia não dava para ouvir, no outro dia eu ouvi dois. Cara, eu passei pela Bíblia inteira e não é a leitura dela, é a explicação dela. Eu acho que para começar isso faz muito sentido, porque a leitura ela é complexa. Então se você for buscar as explicações do que tem lá... E se você quiser começar por, por esse casamento de Bíblia com o empreendedorismo, é um caminho que você vai encontrar também. E aí você vai mergulhando mais, isso vai incorporando mais, você vai sentir que isso te ajuda muito mais acho que é um caminho para se aproximar da Bíblia bem bacana.
1: Que massa. E, galera, é o seguinte, independente como... Vou pegar aqui o gancho do olhado. Independente da sua da sua religião, cara, todas é para o mesmo objetivo. É a sua Sim. fé. É sobre você e seu autoconhecimento. Eu compartilho isso com vocês, porque eu também não era muito essa de, da, da Bíblia em si, mas eu fui me aprofundando por quê que muitos pontuavam. E, cara, está ali escrito. E, claro, que cada Bíblia tem ali suas histórias mas todas é por mesmo fim é, é a fé cara a gente precisa ter aumentar a nossa fé Ca Léo cara chave de ouro aqui obrigado cara e vou te falar como que faz para as pessoas te encontrar ou encontrar sua empresa ou né para ter tirar mais informações porque cara você, é, ou melhor os conteúdos que vocês já geram ali como que faz para a galera encontrar vocês
2: Cara, agencia4f.com.br, no Instagram a gente tá como arroba agencia4f mesmo, tem um link na bio do Instagram bem legal, que é pra fazer um diagnóstico de marketing, é gratuito, é uma conversa mesmo, como essa que a gente teve aqui, Top, tem um link hein? lá pra você se cadastrar, escolher um horário na agenda e a gente vai bater um papo, sem compromisso, só pra gente fazer um diagnóstico e dizer, cara, tudo que você tá acontecendo na sua empresa, esse é o caminho que a gente indica, isso aqui que você tá fazendo tá bom, mas melhor aqui. Então... É, Instagram onde a gente está mais ativo hoje. O nosso site está sendo reformulado, mas ele também está no ar. E o meu Instagram pessoal também underline oficial, oficial porque na época não tinha como colocar outra coisa. E aí eu tanto eu como minha esposa tem underline @oficial no, no final. Parece que a gente foi copiado e tal, não. É só porque não tinha outra opção. Que massa. Show. Mas eu te passo todos esses links. Você pode Isso. colocar no, no. Vou deixar, no vou deixar aqui, na descrição. Pessoal.
1: Vou deixar na descrição, sim, que é, fica mais simples, né? A pessoa clicou, já cai lá e, e a gente já consegue bater um papo contigo. Pô, cara, brigadão. E gostei. Contribuição, obrigado. Agradecer aí essa contribuição sua aí de só fazer. Cara, é isso aqui, ó. Cadastro, a gente faz um bate-papo, te dou uma nuance do que como tá seu negócio. Cara, isso vai colaborar muito. E é isso, né? É, é, a, é a troca, né? É, simples, exatamente. Ador. Show de bola. Léo, obrigado, viu, irmão? Tamo junto, viu? Obrigado. Cara, eu que agradeço Desejo... o convite aí, cara. Desejo todo sucesso e eu vou encurtar o nosso relacionamento. A gente já tava um pouco distante. Cara, você tá em outra <risos> cidade.
2: Mas <risos> a gente conversa. Valeu, e quando galera. eu for pra São Paulo, a gente marca um café também. Pode deixar. Boa, tamo junto. Tamo junto, mano. Obrigado. Valeu. Um